0: So, da bin ich ja wieder. Also, da bin ich ja wieder alleine. Ja, so ist das in der Urlaubszeit. Da muss man auch mal ein bisschen, ein bisschen öfter sich mit sich selbst beschäftigen und, und weniger mit den Herrschaften Fabi und Palle, die sich in der, in der Weltgeschichte rumtreiben. Ich bin also wieder in, in geheimer podcast mission alleine unterwegs, was mich dann immer so in die Lage versetzt, mir ein, mir ein Thema rauszupicken, ja, wo ich schon lange Bock drauf hatte, wo ich vielleicht denke, ja, das kriegen wir vielleicht irgendwie zu dritt nicht so toll besprochen oder irgendwas in der Art. Und äh, da habe ich mich jetzt heute auf den, den menschengemachten Klimawandel gestürzt. Klingt ein bisschen abgelutscht und wenig originell, gebe ich zu, aber... Ich, ich versuche das mal ein bisschen anders aufzuzommen heute, geht also um, um diesen, ja, diesen Anteil, den wir selber dran haben, es geht um die Energiewende und vor allen Dingen geht es um so ein, so ein Gegenargument, wenn man sich so in sozialen Medien unterhält, dann, dann stößt man auf, auf Gegenwehr, so ist das nun mal, egal über welches Thema man redet. Aber speziell bei diesem Themenkomplex, wenn man versucht, sich irgendwie für für die Umwelt, für Nachhaltigkeit und auch für die Rolle, die wir als Land da spielen, irgendwie einsetzt, dann dann kommen immer sehr dumme Geschichten. Oder, oder wartet, lass mich lass mich anders anfangen. So ist besser. Ich bin dumm manchmal. Also Also sogar so dumm, dass ich glaube, in den sozialen Medien, speziell auf Facebook, Diskussionen führen zu können. Manchmal, ganz seltene Momente gibt es davon, gibt es noch so dieses zarte Pflänzlein-Hoffnung, das immer so ein Millimeterchen wächst, wenn tatsächlich mal so etwas wie, wie ein fruchtbares Gespräch aufkommt. Ehrlich gesagt wird das dann aber zumeist sehr flott wieder niedergetrampelt von dieser Haha-Emoji-Armee, die ja, argumentativ und intellektuell eher so ein bisschen... Schwach auf der Brust unterwegs ist. Die haben dann halt außer, außer Häme, außer Hetze, Hass, Polemik nicht wirklich viel auf der Pfanne. Und ja, tolle Diskussionen führt man mit denen halt nicht. Solche Leute sagen in Klimadebatten gerne so Sachen wie: in Deutschland kann die Welt nicht alleine retten. Ja, sagt doch niemand Karl-Uwe. Aber Deutschland muss ein Teil davon sein und, und sich seines Gewichts in der Welt auch Bewusstsein, also sowohl als Umweltverschmutzer, der einfach viele Jahre dabei war, diesen, diesen Klimawandel zu beschleunigen und das daraus zu machen, was es jetzt gerade ist, aber eben auch auf der anderen Seite so als, ja, als treibende Kraft, wenn es darum geht, das eben heute besser zu machen und das den ja, anderen Nationen vorzuleben entsprechend, weil äh, welche Nation soll denn für sich nachhaltiges Wirtschaften äh, in den Fokus rücken, wenn nicht einmal so eins der, der reichsten Länder der Welt das entschlossen angeht. Aber wir können die Welt nicht alleine retten. Ja, das kommt immer und immer wieder. Und meistens folgt dann direkt auf den Fuß so ein Satz, der mit aber China oder sowas ähnlichem anfängt. Da geht es dann drum, ja, was hauen die alles an Abgase in die Luft, wie viel Kohlekraftwerke bauen die, wie viel da produziert wird und wie viele Menschen da leben. Das wäre doch ganz winzig im Vergleich. Deswegen ist es doch logisch, dass die sich drum kümmern müssen und nicht wir. Und darauf möchte ich genau hinaus. Es ist so schrecklich einfach, mit dem Finger auf, auf so riesige Länder wie China oder jetzt auch Indien zu zeigen. China ist natürlich eine Wirtschaftsmacht. Die wächst fleißig weiter. Und ja, damit befeuert sie natürlich tendenziell den Klimawandel erst noch. Aber ich möchte jetzt irgendwie genau aufs, aufs Gegenteil hinaus, weil ja ausgerechnet China die treibende Kraft ist beim, beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Niemand in der ganzen Welt meint es mit der Energiewende so ernst wie, ja, wie ausgerechnet dieses Land. Lass uns da heute nicht drüber diskutieren, warum das ausgerechnet in China so läuft, weil ja, dann, dann diskutieren wir wieder über, über das, das System, mit dem China regiert wird, mit dem System, wie es hier läuft, warum hier mehr diskutiert wird und warum man da dann einfach von oben befehlen kann, wir machen das jetzt so und dann macht man das eben so. Aber das, das bringt uns in der Sache nicht weiter. Ich möchte tatsächlich mehr auf die, auf die Fakten eingehen, möchte euch ein bisschen was davon erzählen, was in China derzeit passiert. Und deswegen... Schmiert euch noch flotten Brot, holt euch ein Getränk ran und dann spitzt die Ohren. Ich muss euch nämlich jetzt leider, leider mit Fakten zuscheißen. Äh, vieles davon geht übrigens zurück auf einen äh, Twitter-Thread, den ich... Twitter-Thread oder X-Thread? Da bin ich jetzt, jetzt erstmal überfragt. Hm. Naja, jedenfalls geht das auf einen Thread zurück von äh, Kyle Farana. Den hat der gepostet ich glaube so Mitte Juli, seitdem quasi überlege ich auch, dass ich dieses Thema hier beackern möchte. Äh, der schreibt sonst fürs The International Magazine und der hat sich sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt, hat dazu äh, nicht nur eine, eine Menge erzählt, Sinnvolles und äh, Fakten und Zahlen dargelegt, sondern das auch untermalt mit, mit Quellen und entsprechenden Grafiken die packe ich euch dann natürlich in den entsprechenden Artikel. Aber lass mal jetzt loslegen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Am 22. September 2020, da kündigte der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen an, mit zwei Elementen den Klimawandel bekämpfen zu wollen. Er sagte, unser Ziel ist es, den Höchststand der CO2-Emissionen vor 2030 und die CO2-Neutralität vor 2060 zu erreichen. Äh, bei den derzeitigen Maßnahmen würde die globale Erwärmung nach Ansicht der Klimamodellierer bis 2100, äh, Stand jetzt, etwa so 2,7 Grad Celsius betragen. Wenn China sein neues Ziel erreichen würde, würde diese Prognose um 0,3 Grad sinken, was ein, natürlich ein Riesenschritt wäre. Also kein, kein Land jemals ist in der Lage gewesen, komplett allein so, so einen großen Schritt zu gehen. China hat diese Möglichkeit und ihr habt schon gemerkt, bei der Nennung der Zahl 2,7 Grad, äh, zumindest Experten haben sich von diesen 1,5 eigentlich längst verabschiedet. So, labern kann man natürlich viel und man kann irgendwie so viele Zahlen ausrufen, wann man hier was erreichen will, können wir aus Deutschland irgendwie auch schon. Äh, aber äh, Xi Jinping und China machen da echt ernst. Äh, der Kyle Ferraner, den ich hier zitiere, der sprach schon letztes Jahr davon, dass es eine kolossale Untertreibung wäre, würde man China als, als Weltmarktführer für erneuerbare Energien bezeichnen. Die bestimmen dieses Spiel und, und keiner spielt es auch nur annähernd so gut, wie es eben äh, China die letzten Jahre gemacht hat und weiterhin macht. Dieses Jahr hat China sogar äh, nochmals eine ordentliche Schippe draufgepackt. Allein die Fortschritte des Jahres 2023 lassen den Rest der Welt so aussehen, als, als bewegt sich da außerhalb China gar nichts. Äh, ein Fakt noch aus dem letzten Jahr. Äh, von 2020 bis 22 hat China jedes Jahr etwa 140 Gigawatt an neuen erneuerbaren Stromkapazitäten installiert. Ja, und das ist mal eben mehr als die USA, die gesamte EU und Indien zusammen. So als... Als Richtwert dazu zum Orientieren, ein Gigawatt reicht aus, um ja, 750.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Mhm. Eine andere Geschichte, im Dezember erfolgte der erste Spatenstich für das weltweit größte Wüstenprojekt für erneuerbare Energien und das ist eben nicht irgendwo in, in Afrika oder so, sondern in der inneren Mongolei. Die IEA, ist die Internationale Energieagentur, schätzt, dass China im Jahr 2023 eine neue Solarkapazität von 80 Gigawatt aufbauen würde. Ja, und im Februar hieß es von einer anderen Stelle, äh, die China Photovoltaic Industry Association, ja, dass man so irgendwie zwischen zwischen 95 und 120 Gigawatt rauskommt. Klingt sehr viel, das sind aber leider komplett falsche Zahlen, weil in den ersten vier Monaten dieses Jahres wurde fast dreimal so viel neue äh, Solarkapazität installiert wie im gleichen Zeitraum des Jahres im letzten Jahr. Also allein das, was China in diesem Jahr an Solarenergie zubaut, also das, was neu dazukommt, was in den USA insgesamt existiert. Im Mai prognostizierte der, der Vorsitzende von Tongwei Solar, dass sich die Neuinstallationen bis 2024 auf 200 bis 300 Gigawatt belaufen könnten. Ja, das wäre dann fast das Doppelte der derzeitigen US-Gesamtleistung. Könnt ihr noch ein paar zahlen? Ich habe noch welche. 2021 wurden mehr als 80% Prozent aller Solarmodule in China hergestellt, aber, und das ist irgendwie auch ein wichtiger Teil der Geschichte, nur ein kleinerer Teil davon wird auch in China installiert. Also der größte Teil geht ins Ausland, beispielsweise nach Argentinien, da hat sich die örtliche Regierung einer Region für die Finanzierung ja, erst einen Korb von Europa abgeholt, dann auch noch einen von den USA China ist in die Bresche gesprungen und finanziert dort einen 300 Megawatt Solarpark. Die sind also nicht nur gut aufgestellt, wie man selbst im eigenen Land vorangeht, sondern ja, spielen auch international immer eine, ja, eine, eine größer werdende Rolle. China kann jetzt aber nicht nur Solar, sondern äh, spielen auch eine wichtige Rolle bei der Windenergie. Wichtig ist dabei auch schon fast wieder eine Untertreibung tatsächlich. 2021 installierte China in einem Jahr mehr Offshore-Windkapazitäten als der Rest der Welt in den vergangenen fünf Jahren zusammen. Stand Januar 2022 betrieb China die Hälfte aller Offshore-Windturbinen überhaupt in der ganzen Welt. Und dann gibt es einen Bericht von, von Global Energy Monitor, der ist aus dem Juni. Ja, und Demzufolge ist China derzeit auf dem besten Weg, seine gesamte Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2025 zu verdoppeln. Angepeilt hatte die Regierung 2030. Die Kollegen sind damit also einfach mal fünf Jahre zu früh dran. Erzähl das mal Energieexperten in der deutschen Regierung. Ja, und nur am Rande: äh, China errichtet auch die modernsten Atomkraftwerke der Welt. Die bauen mittlerweile Reaktoren, die komplett ohne Wasserkühlung auskommen. China hat seit 2012 mehr für die Energiewende ausgegeben als jedes andere Land. Und. Äh, Im Verhältnis dazu, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, mit den USA, der Beitrag der USA im Jahr 21 beträgt 0,05 Prozent von dem, was China dafür investiert hat. China ist das einzige Land der Welt, das über genügend Ressourcen verfügt, um wirklich etwas zu bewirken und auch diesen Klimanotstand tatsächlich als einen solchen behandelt, also wirklich als einen Notfall ja, und das sind Zeiten, in denen wir in den letzten Wochen weltweit Hitzerekorde zu vermelden hatten. Ja, und wir abwechselnd von, von Waldbränden und von Flutkatastrophen lesen. Aber China gibt jetzt nicht nur bei den erneuerbaren Energien Vollgas. So hat China seit 1980 seine Waldfläche mal eben verdoppelt. Auch da hat, ja, da hat China mehr geleistet als, als der Rest der Welt. Man hat mehr neue Bäume gepflanzt als der Rest der Welt zusammen die FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sagt, China habe zwischen 2010 und 2020 eine durchschnittliche jährliche Nettozunahme der Waldfläche von fast zwei Millionen Hektar zu verzeichnen. Verglichen mit Australien, das verfügt über die zweitgrößte Waldfläche in der Welt, ist das etwa mehr als viermal so viel. Verglichen mit den USA ist es sogar ja, fast 20 mal so viel. Fürs Jahr 2021 hat die Regierung ein neues Aufforstungsziel von 36.000 Quadratkilometern pro Jahr festgelegt. Also 3,6 Millionen Hektar. Das ist fast doppelt so viel wie bislang. Oder mal eben genug neue Bäume, um die Landfläche von, von Belgien zu bedecken. Nur damit wir mal uns über diese, diese Dimension bewusst werden. Chinas Umstellung auf eine grüne Wirtschaft erfolgt nicht nur schnell, sondern nimmt immer noch weiter an Fahrt auf. Die werden also noch schneller. In den letzten Jahren hat sich da ein Muster herausgebildet, bei dem die Regierung immer ein ehrgeiziges Umweltziel festlegt, um es dann viel früher als erwartet zu erreichen. Ich hab habe hier noch ein Beispiel für euch. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2025 20% Prozent aller Neuwagenverkäufe auf Elektrofahrzeuge entfallen sollen. Zwischen 2016 und 2018 stieg der Absatz von Elektrofahrzeugen in China von immerhin 1% auf 5%. Den Anteil von 20% erreichte man 2022, also auch hier wieder drei Jahre früher als geplant. Und nur zum Vergleich, 2022 war die Tesla-Heimat USA übrigens gerade mal bei 5% angekommen. Heute werden in China mehr E-Fahrzeuge produziert als im Rest der Welt zusammen. 2022 wurden zudem 98 aller Elektrobusse der Welt in chinesischen Städten eingesetzt. Ja. So weg von den Autos hin zur, hin zur Schiene. Chinas elektrisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ist länger als das aller anderen Länder zusammen. Ihr merkt, wir kommen gar nicht raus aus diesen Superlativen. Ja, und das, das Bahnnetz wächst und wächst. Das ist insofern spannend, als China da so unfassbar hinterhergehängt hat. Noch im Jahr 2007 gab es in China so gut wie keine Hochgeschwindigkeitsstrecken. Heute würden Chinas Hochgeschwindigkeitsstrecken hingegen aneinandergereiht einmal um die ganze Erde führen. Ja. Ich habe da eben ja schon darauf hingewiesen, dass ich im Artikel zu dieser Podcast-Folge äh, die ganzen Quellen und die Grafiken am Start habe und euch die schön da um die Ohren haue. Und auch zu dieser... Zahlen mit den Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt es dazu eine schöne Grafik, die ihr euch da reinziehen könnt. Ja, und während die Deutsche Bahn ich glaube, erst im letzten Jahr überhaupt wieder so in die, in die Gewinnzone geschlittert ist, äh, schwimmt der chinesische Hochgeschwindigkeitsverkehr im Geld. Laut Paulson-Institut in Chicago erreichte man dort bis einschließlich 2022, wenn wir eingesparte Flüge und eingesparte Fahrzeit mit berücksichtigen, einen Nettoüberschuss von fast 400 Milliarden US-Dollar. Oh, da grappelt es also richtig. Auch hier ist China natürlich wieder fleißig im Ausland unterwegs. Und so haben die zum Beispiel in Laos und in Indonesien äh, so Hochgeschwindigkeitsstrecken in Betrieb genommen. Ja Und darüber hinaus sehr viele konventionelle Bahnstrecken überall irgendwie in der Welt. Lasst uns mal zu den Kohlenstoffemissionen kommen. Da sieht China natürlich wirklich alt aus. Allein dadurch, dass man ja, auf 1,5 Milliarden Einwohner zurauscht. Nur Indien hat noch mehr Menschen. Und trotzdem, pro Kopf der Bevölkerung emittiert China weniger als halb so viel, ja, als das eben zum Beispiel die USA machen. Geht aber hier gar nicht um, um die Köpfe oder um die Bevölkerung an sich. Es geht um die Produktion, die hier die Hauptrolle spielt in Form von Industrie in Form von Landwirtschaft und Güterverkehr. Ja, und da ist China tatsächlich weltweit führend und das mit großem Abstand. Man muss das aber natürlich trotzdem einordnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in China auch weiterhin viele neue Kohlekraftwerke entstehen. Das sind derzeit zwei Kraftwerke pro Woche. Ja, nur mal irgendwie wieder zum Vergleich, worüber wir hier in Deutschland diskutieren. Ja, und, und was da drüben so passiert. Mhm. Aber sei es drum, das ändert nichts daran, dass der, der erigierte Richtung Reich der Mitte weder hilft, äh, noch irgendwie auch nur im Ansatz, den den Kern des Problems trifft. Also im, im Vergleich zu 1,5 Milliarden ChinesInnen ja, da sind wir natürlich mit 80 Millionen in Deutschland ein Winzling. Betrachtet man aber die historischen Emissionen, sieht das komplett anders aus. Da steht dann Deutschland sehr weit vorne auf Platz 6 und das hat einfach da was mit zu tun, dass wir einfach in der Geschichte schon amtlich Dreck in die Atmosphäre geballert haben, als China noch alles mehr oder weniger in, in Reisfeldern gehockt hat und man einfach ein reines Entwicklungsland war. Aber zurück zum, zum Faktor Produktion. China hat das Problem mit den Emissionen, was nicht daran liegt, dass sie da wie geisteskrank für sich selbst produzieren. Die Produktion haben wir, also der Westen, einfach nur nach China ausgelagert. Das hat ja für uns gleich zwei Vorteile. Da drüben produziert es sich im Vergleich zu hier, schön günstig. Ja, und die Emissionen, die gehen aufs Konto von China und eben nicht auf das europäische oder das US-Konto. Das ist ja eher so ein, so ein mittelsmarter Move, würde ich mal sagen. Eigentlich sogar eher ein Dick-Move. Das ist der Vorteil, wenn man so alleine aufnimmt. Dann, dann können die anderen beiden nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich mal wieder schmutzige Wörter benutze. Ja, und, und schmutzig ist auch das, das Stichwort, wenn wir über ein chinesisches Problem reden, ja, was aber eigentlich auf uns zurückgeht tatsächlich. Also der unverhältnismäßig hohe Konsum der westlichen Länder, der ist die Ursache für dieses Problem. Wir geilen Typen hier im Westen haben das Kohlenstoffproblem nicht gelöst. Wir haben es exportiert. Und wir wagen es tatsächlich, auf China zu zeigen? Wir sollten uns ohne Scheiß, wir sollten uns schämen und mit hochrotem schweigend in der Ecke sitzen, statt hier andere Übeltäter zu benennen. Ja, und Da haben wir überhaupt noch gar nicht angefangen, über Afrika und über Kolonialismus zu reden. Aber das würde jetzt auch ja, wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Trotz all dem, was China produziert, hat das Land seinen Fair Share, äh, was das 1,5 Grad Klimaziel angeht, noch gar nicht erreicht. Die USA und andere westliche Länder hingegen haben ihren Anteil bereits längst und vor allen Dingen weit überschritten. Ja, und das müssen wir eben alles mit dem Blick haben, wenn wir auf die weltweiten Emissionen schauen. Also, äh, wir reden hier über ein weltweites, ein globales Problem. Ja, und, und eben nichts, wo man mit dem Finger drauf zeigt und sowas sagt, wie aber die Chinesen. Heute sind die Produktionssysteme globalisiert. Alle Länder sind Teil der Weltwirtschaft. Daher gibt es gar keinen Sinn, ein Land isoliert zu betrachten oder Lieferketten isoliert zu betrachten. Jedes Land ist mitschuldig. Und das gilt eben auch dann, wenn du, wenn du als Nation gar nicht Teil des Problems sein willst. Weil ja, man wird dazu gezwungen, so läuft es eben nun mal. Umgekehrt ist es übrigens, wenn man Rohstofflieferant ist, versucht man als Land auf den Export eurer wertvollen Rohstoffe zu verzichten, weil ihr eben Teil der Lösung sein wollt und was gegen die Ausbeutung des Planeten im Sinn habt. Das Ergebnis kann dann sein, dass das Land vielleicht sanktioniert wird. Oder es gibt Kräfte im eigenen Land, also es kann einen Putsch drohen. Oder man wird einfach, das ist ja auch wieder schwer in Mode gekommen, man wird einfach von einem anderen Land überfallen. Seid ihr aber ein Land, das beschließt, gegen alle Regeln der Vernunft, einfach noch mehr fossile Brennstoffe zu nutzen, werdet ihr von der Staatengemeinschaft allenfalls böse angeschaut, wird einmal du, du, du gemacht ja, und weitere Konsequenzen gibt es erstmal nicht. Feel free, hau raus. Nach uns die Sintflut. Ja, so läuft es leider. Lasst uns da mal jetzt irgendwie langsam zum, zum Ende kommen hier. Unseres, ich sag mal, kleinen Realitätschecks. Schaut euch die Zahlen und Fakten an. Wie gesagt, das steht alles nochmal fein säuberlich im Artikel. Erzählt anderen davon. Wir stecken da alle zusammen drin und wir kommen da auch nur alle zusammen wieder raus. Das, das gilt auch für, für, für all die Leute, die ja, geistig ein bisschen schwächer aufgestellt sind, sagen wir mal so. Die können von morgens bis abends beschimpfen auf Facebook und sonst wo. Ändert nichts daran, dass wir alle gemeinsam an der Lösung arbeiten müssen. Auch wenn es halt eben, ja, eben diese AfD pfeift und, und ähnliche Leute gibt die mit Fakten nicht so richtig viel am Hut haben und tatsächlich eben nicht so an, an der Lösung, wie sie uns vorschwebt, interessiert sind. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht um diese, diese schweigende Mehrheit, nicht um die, die paar Schreihälse, die uns wie, wie viel mehr Schreihälse vorkommen. Es geht also um diejenigen, die eigentlich gewillt sind, die Dinge zu verändern und ja, die nicht nur populistischen, überspitzten und viel zu oft faktenfreien Scheiß in die Welt trotzen. Wir müssen wieder das haben wir irgendwie auch schon ein paar Mal in diversen Folgen erwähnt. Wir müssen wieder zu Fakten als Basis jeder Diskussion zurückkehren. Ja, Und das funktioniert eben am besten, wenn man, wie ich jetzt hier gerade, einfach Fakten auf die Reise schickt. Zu diesen Fakten gehört, dass die deutsche Regierung in Sachen Energiewende nicht so scheiße ist, wie sie gemacht wird. Habeck führt uns nicht nur aus, ja, aus dieser unsäglichen Russland-Abhängigkeit sondern bringt mit seinen Leuten auch irgendwie ganz viele andere Dinge auf den Weg. Ich will aber auch trotzdem, ich will da jetzt nichts nichts beschönigen oder besser darstellen, als es ist. Wir haben genug Baustellen, haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Und ja, zu den Fakten gehört eben auch, dass das eben noch nicht genug ist, was wir tun. Und ja, dass wir vor allen Dingen, was Energiewende, aber auch Digitalisierung oder Bildung angeht, dass wir uns da schön auf den Arsch setzen müssen. Wir müssen uns gewaltig strecken dass wir da nicht abgehängt werden als, als Nation. Das war immer so Deutschland immer vorne dabei. Das war wie beim Fußball. Das war immer so selbstverständlich. Und deswegen kommt man damit nicht zurecht, dass es anders sein könnte, dass andere Nationen aufholen oder uns sogar überholen. Und ich glaube, das ist dann auch das, was manche Menschen so im, im Sinn haben, wenn sie ja, wenn sie so in die Vergangenheit gucken, Mensch, das war doch alles so toll, dann will man wieder zurück irgendwie. Das ist dann so, so dieser konservative Move irgendwie, dass ist früher war irgendwie alles besser. Ja, früher war aber auch alles irgendwie anders. Das hilft uns nichts weiter, dass bestimmt Dinge früher funktioniert haben. Die übrigens auch nur, ja, das, die haben ja nur deswegen funktioniert irgendwie, weil, weil wir mit den anderen Ländern nicht ganz so fair umgegangen sind. Ja, und da schließt sich dann der Kreis auch jetzt tatsächlich zum Ende, weil, äh, zum Umgang mit Fakten, und da sind wir wieder bei dieser China-Nummer, zum Umgang mit Fakten gehört es eben auch, dass wir nicht mehr komplett Fakten befreit nach, nach China oder Indien zeigen oder sonst wohin und uns dann so mit, mit so einer äh, ja, mit, mit so einer sollen die anderen mal machen Mentalität irgendwie einen schönen schlanken Fuß machen. Wir, also egal jetzt, ob wir Deutschen, wir in Europa, wir in westlichen Ländern, wir haben da einen schönen Löwenanteil dran, dass so ein, so ein Raubbau mit dem äh, Planeten betrieben wurde und weiterhin noch betrieben wird natürlich. Wir können das tatsächlich nicht allein reparieren, das ist so. Aber wir können eben ein wichtiger Teil davon sein. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir auch wieder zu einer anderen Gesprächskultur zurückkehren können. Dann machen wir uns jetzt vor. Das Beispiel mit, mit dem Verweis auf China ist natürlich ein gutes und gebräuchliches. Aber die Menschen, die an Diskurs, an Gerechtigkeit und Fortschritt überhaupt nicht interessiert sind, die haben noch tausende an solcher Scheinargumente und Ausreden. Einfach nur, um, ja, um selbst nichts beitragen zu müssen. Und wir dürfen diesen Leuten nicht die Bühne überlassen. Ja, deswegen hilft es, sich manchmal ein paar Fakten anzugucken und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir, ja, wenn wir eben einfach mehr auf diese Fakten hinweisen, gegenhalten in solchen Diskussionen, wo, ja, wo, wo einfach irgendwelche Realitätsverweigerer Ihren, ihren Quatsch in irgendwelche Kommentarspalten blasen. So, genug philosophiert. Danke fürs Zuhören, obwohl ich hier so, ja, so einsam vor mich hin quatsche. Danke auch für euren Support generell und für eure Treue. Wir werden jetzt mal für den August so eine, ja, so eine klitzekleine Sommerpause einlegen und dann ehe man sich was sieht, sind wir aber auch schon wieder zurück im September, verspreche ich hier Hoch und heilig. Und in dieses Versprechen ziehe ich natürlich jetzt ganz mies Palle und Fabi mit rein. Ja. Mitgefangen, mitgang. So ist das. So, Freunde, Deckel drauf hier. Macht's gut. Kommt gut durch den August. Wir hören uns bald wieder. Ciao.